0: Bienvenidos a Píldoras de Comunicación, el podcast de las marcas transformadoras. Soy Noelia Perlacia, DIRCOM de la agencia Avance Comunicación y te voy a acompañar en este viaje por la comunicación corporativa para aportar visibilidad, notoriedad y confianza a las marcas. Casi todas las marcas tienen desarrollada su identidad visual en mayor o menor medida. Al menos la mayoría tienen un nombre y un logo. Otros han ido más allá y han elegido una paleta de colores, tipografías e incluso plantillas e imágenes. Los más avanzados tienen un manual de marca donde se habla de todas las aplicaciones, variantes y modos de utilizar dicha identidad. Otra cosa es la identidad verbal. La mayoría de las marcas no la desarrollan, ni siquiera lo intentan. Las que lo hacen se encuentran con una dificultad añadida, que es aplicarla de forma consistente a lo largo del tiempo. En este episodio de Píldoras de Comunicación te voy a explicar paso a paso qué hacer para desarrollar la identidad verbal de tu marca y las dificultades que te encontrarás en el camino. El punto de partida para desarrollar la identidad corporativa siempre es la definición de lo que la propia marca es, es decir, aspectos ya conocidos como el propósito, la misión, la visión y los valores. Aunque ya lo hemos explicado en otros episodios, vamos a hacer un repaso rápido. El propósito es la razón de ser de la marca. ¿Para qué se ha creado? ¿Cuál es su objetivo principal? La misión es el proceso que realiza para cumplir ese propósito. ¿Qué hace para alcanzarlo? ¿A qué se dedica? La visión es el resultado de este proceso. ¿Qué transformación va a provocar? Y finalmente, los valores se refieren a cómo desarrolla todo ese proceso, bajo qué principios y compromisos. Estos elementos son el alma de la marca y el cimiento sobre el que se construye la identidad y el propio negocio, y tienen que verse reflejados, por supuesto, en la identidad verbal. Otro aspecto que hay que tener siempre presente es la diferenciación. Como ya se sabe, diferenciarse es esencial en un mercado saturado, y por eso hay que identificar qué te hace único y cómo tu marca se destaca de la competencia, es decir, cuál es la propuesta de valor para tus públicos y la identidad verbal contribuirá a comunicar esa propuesta de valor y mostrarla aún de manera más diferenciada pero siempre coherente. Una vez que tenemos claros estos aspectos, que aunque son sobradamente conocidos no siempre se aplican correctamente, comenzaremos a dar los pasos para definir la identidad de marca y en este caso su parte textual, que es esencial para dotarla de una personalidad propia y destacada. Para definir la personalidad, vamos a comenzar hablando de los arquetipos de Jung. Carl Jung fue un psiquiatra y psicólogo suizo que, entre muchas de sus teorías, identificó varios arquetipos que se utilizan para entender la psicología humana y las conexiones emocionales. Digamos que agrupa las características psicológicas de los individuos para llegar a definir 12 modelos diferentes. Aunque se refiere a personas, este modelo de clasificación puede utilizarse como punto de partida para identificar a grandes rasgos cuáles deben ser los rasgos de personalidad de tu marca, de manera que sirva para definir posteriormente su lenguaje, tono y estilo. Este paso ayudará a conectar con la audiencia y a conseguir que se sienta atraída por tu marca y pueda relacionarse emocionalmente con ella. Por supuesto, para ello, tienes que tener bien identificados a tus públicos y bien definidas sus características, necesidades, dolores y anhelos para detectar un arquetipo que conecte la esencia de la marca con esos públicos. En Internet puedes encontrar mucha información sobre los arquetipos de Jung que básicamente son los siguientes. El inocente, el amigo, el héroe, el cuidador, el explorador, el rebelde, el amante, el creador, el bufón, el sabio, el mago y el gobernante. La definición de la personalidad de la marca no tiene por qué ajustarse exactamente a uno de los arquetipos y puede ser necesario, o incluso conveniente, que sea una combinación de dos o más. Una vez definida esa personalidad a rasgos generales, hay que pasar a crear la voz de la marca. La voz de la marca se refiere al conjunto de características de la forma de hablar, es decir, a su lenguaje, a su tono y a su estilo. Debes ser consciente de la forma en que quieres que la marca se comunique y de cómo quieres que sea percibida, es decir, debe utilizar un lenguaje técnico o coloquial, el tono es amigable, profesional o autoritario, cómo se adapta a diferentes públicos y canales... El tipo de lenguaje se refiere al modo en el que la marca utilizará las palabras, los signos e incluso los sonidos, si hubiese una identidad sonora, por ejemplo. De esta manera, el tipo de lenguaje podrá ser formal, coloquial o conversacional técnico o incluso literario. El tono es la actitud que se utiliza al utilizar el lenguaje, es decir, que podrá adoptarse un tono profesional, humorístico, cercano, informativo, emocional, agresivo... Hay multitud de tonos que pueden ser adoptados y que dependerán de cómo quiere ser percibida la marca, qué fortalezas quiere destacar y también de cada situación, porque no es lo mismo, por ejemplo, el lenguaje utilizado en una nota de prensa que en un post de un blog. El estilo es el conjunto de normas para la ortografía, si hubiese algún aspecto específico para la marca, el uso de emojis, la utilización de lenguaje inclusivo, etc. Es decir, cualquier detalle que haga que la comunicación verbal de la marca sea consistente. Esto garantiza que tu audiencia te reconozca y confíe en ti en todas las interacciones y para ello definir el estilo supone crear una especie de guía de utilización del lenguaje. Una vez definidos estos aspectos, pasaremos a los territorios temáticos. Los territorios temáticos son los temas que tu marca tratará en su comunicación. Es necesario identificar estos temas de manera estratégica, eligiendo los que estén alineados con el propósito, visión, misión y valores. Y sobre todo elige aquellos temas que ayuden a posicionar la marca de forma clara y diferenciada. También es importante definir los temas que deben ser evitados, por ejemplo, cuestiones políticas o ideológicas. Tener una estrategia de territorios temáticos claros ayuda a mantener la coherencia ya que la marca sea percibida como una autoridad en su sector. Al hilo de los temas, habrá que definir también los mensajes clave. Junto con los territorios temáticos, hay que definir estos mensajes que deben ser transmitidos en la comunicación de la marca. Deben ser claros, concisos y fácilmente recordables. También debes identificar mensajes que deban evitarse, porque podrían ser perjudiciales para la marca. Y dentro de los mensajes también habrá que identificar las palabras clave que deben ser utilizadas, que serán términos que definen a la marca y a su propósito. Debes seleccionar palabras que representen la identidad de la marca y asegurarte de utilizarlas de manera consistente en la comunicación verbal. Esto fortalece la asociación entre esas palabras y la marca en la mente de los públicos, ayudando a posicionarla y recordarla. Por otro lado, hay que evitar palabras que puedan tener connotaciones negativas o que no estén alineadas con el propósito y los valores. Por ejemplo, hay marcas, sobre todo marcas personales, que deciden introducir palabras malsonantes en su comunicación porque son coherentes con su personalidad. Otras, sin embargo, las evitan. Dentro de las palabras clave también hay que analizar si tenemos términos propios, si tu marca utiliza eh, términos específicos como productos o servicios únicos, palabras especiales... Asegúrate de que queden claramente definidos y se utilicen de manera consistente en la comunicación para evitar confusiones y reforzar la identidad de la marca. Otro aspecto que ayuda mucho a crear la personalidad de la marca y a crear contenidos son los insights o verdades interiorizadas. Son ideas preconcebidas que la audiencia tiene sobre un sector, unos productos, unos servicios o incluso sobre la propia marca e identificar esas verdades interiorizadas permite influir en esas percepciones para cambiarlas o bien para reforzarlas y siempre es un perfecto punto de partida para crear contenido. Por último, una vez definidos todos los puntos anteriores, deberán plasmarse en un manual de identidad verbal para garantizar la consistencia en todas las comunicaciones. Este documento debe detallar cómo aplicar todos los puntos anteriores en los diversos canales de comunicación de la compañía, ya sean reuniones presenciales u online, llamadas, correos electrónicos y contenidos en medios propios como la web, el blog o las redes sociales, también las notas de prensa, comunicados internos, material promocional, campañas, etc. Esto es necesario para que todos los miembros del equipo estén alineados en su comunicación y no se produzcan contradicciones. Habitualmente, este es el punto más complejo a la hora de desarrollar la identidad verbal. En el caso de la identidad visual, insertar un logotipo manteniendo sus colores, la proporcionalidad, etc., es relativamente sencillo. Sin embargo, captar la esencia de la identidad verbal y aplicarla de forma consistente en todas las comunicaciones requiere un duro trabajo de supervisión y control que debe venir dado desde el departamento de comunicación, además de una labor constante de formación a todos los departamentos de la compañía, especialmente los que emiten cualquier tipo de comunicación hacia los diversos públicos. Esta es la principal razón por la cual muchas marcas no llegan a desarrollar su identidad verbal o lo hacen pero no la aplican en toda su dimensión. Terminamos este episodio de Píldoras de Comunicación esperando que te haya resultado interesante y útil. Te espero en el próximo Y si te ha gustado, suscríbete y comparte con aquellas personas a las que les pueda interesar. ¡Saludos! Hasta aquí nuestro episodio de Píldoras de Comunicación. Si te ha gustado, compártelo y no dejes de escuchar el próximo.